0: Prepara el popcorn, las palomitas de maíz y siéntate a escuchar este episodio con Francisco Isusquisa, fundador de Yes We Cast, un crack del podcasting. Creo que la radio tiene desde hace muchos
1: años un debe enorme en este sentido y que tiene sobre todo una gran ventaja que poco a poco está perdiendo, que es la experiencia en la producción de contenidos de audio. Solo las radios producían audio hasta hace muy pocos años. Hasta hace muy pocos años en las que han surgido productoras de audio en general, productoras de podcast en concreto, que Spotify ha desembarcado con muchísima potencia, que otras plataformas pues como Audible, con todo el músculo que tiene Amazon, están apostando por el formato. Y ahí las radios están perdiendo esa ventaja competitiva, ese monopolio del conocimiento que han venido atesorando. El que se va a quedar aquí va a ser el que sepa mirar a largo plazo. Y aquí destacó una de las características de la radio de toda la vida que yo creo que estamos olvidando y es que la radio siempre ha mirado a largo plazo. La audiencia de la radio tradicional se está muriendo. La media de edad de los oyentes de radio está subiendo ya por encima de los 50 años. Dejan de mirar a medio, a largo plazo. Dejan de buscar formatos, programas e ideas que capten audiencias jóvenes para seguir refrescando ese público objetivo pero tampoco apuestan por el, por el formato podcast porque hoy por hoy no da dinero esa es la justificación, ya está, ¿para qué voy a dedicar esfuerzos? ¿para qué voy a dedicar eh, capital humano o capital económico que no tengo? para intentar mirar algo que no sé si me va a dar dinero en 5 o 10 años Media Aventurados Podcast La radio que viene Presentado por Jorge Haley
0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio que ya va siendo uno de los últimos de esta segunda temporada de MediAventurados. Hoy hay algunas palabras que definen con claridad lo que vas a escuchar en este episodio. Una de ellas es pasión. Otra de ellas es largo plazo, mirar mucho más allá. Otra es saber identificar los públicos objetivos y los segmentos específicos a quienes le hablamos. Con Francisco y Isusquiza, que si en América Latina su nombre no te suena, hay un podcast llamado La Escóbula de la Brújula, que habla de historia, muy entretenido, muy divertido. El podcast del cual es el presentador. Pero además de tener, por supuesto, su propia productora Yes, We Cast, y un divulgador permanente de estos cambios que el mundo del podcasting, que el mundo del audio, ¿no? esta, esta edad de oro del audio que estamos viviendo, un gran divulgador de este proceso. Le voy a pedir a IA que lo presente y vayamos directamente a una entrevista que de verdad vas a disfrutar mucho porque Francisco habla con mucha sensatez, con mucho sentido común y te voy a decir una cosa que siendo un joven de 36 años, le va a recordar a los hombres y mujeres de radio mucho, mucho de la esencia que la propia radio está perdiendo. Francisco Isusquiza es locutor de radio y es cofundador de Yes wecast una reconocida productora de podcast en España. Es autor del libro El Gran Cuaderno del Podcasting una guía muy consultada por los que quieren comenzar a producir sus programas on-demand. Tiene más de 15 años de experiencia entre radio y proyectos de audio online. Es el presentador de un exitoso programa de historia llamado La Escóbula de la Brújula, un espacio que ha generado una amplia comunidad de escobuleros, que siguen el podcast y los temas que allí se desarrollan. Como dirían los viejos locutores de radio. Nos honra con su inestimable presencia, el invitado de este programa. Con ustedes, los intérpretes. Francisco, ¿qué es lo mejor que tiene la radio y lo mejor que tiene el podcasting a partir de ser una persona que fundó una productora de podcast hace unos años, pero que también ha pasado por el mundo de la radio? Pues vamos a ver, lo mejor que tiene la radio
1: para mí es el directo, seguro, seguro. Y es algo que de hecho he hecho en falta en el mundo del podcasting, porque la sensación de lanzarte sin red a crear un contenido de manera viva y espontánea es inigualable. Recuerdo en la última radio en la que trabajé que una vez eh, metimos a un compañero que es productor de sonido a, a saludar una llamada simplemente y cuando terminó y pusimos la siguiente canción, él se levantó y empezó a dar golpes a la pared gritando ¡ADRENALINA! ¡ADRENALINA! Y eso es lo que se siente y se echa de menos. ¿sí? Eso para mí es lo mejor de la, de la radio. Es una sensación que las personas que no la hayan vivido, eh, cómo se siente uno al ver la luz roja encenderse y saber que tienes la responsabilidad, tanto tú como tus compañeros, de que la emisión siga funcionando con todos sus elementos, es indescriptible e inigualable. Eso por un lado. Y lo mejor del podcast para mí es la capacidad que tenemos ahora los, cre los creadores de audio en primer lugar de dirigirnos a audiencias concretas y tratar temáticas concretas que la radio había dejado de lado porque no eran lo suficientemente generalistas, o mejor dicho, porque no congregaban un número de audiencia lo suficientemente interesante como para resultar rentable a gran escala, o también tratar formatos y, y, y ser creativos de una manera que la radio había dejado de lado o, o había olvidado por... De nuevo, necesidades económicas o por la situación financiera que sobre todo ha pasado en los últimos años. Eso es lo que más me gusta de
0: una y de otra. Y, y, y Francisco, ahí vos decías recién ¿no? esa palabra adrenalina ¿no? Que da, que da el mundo de la radio. ¿Cómo se puede resolver algo que sí tiene como fortaleza la radio, aunque no lo usa tanto, que es esa capacidad de interacción, ¿no? la radio en vivo y en directo permite la comunicación con el oyente? En el podcasting, esa es una de las grandes, digamos, es uno de los grandes debes, cómo se interactúa con el oyente o ese usuario a través del podcast. Bueno, yo creo que el podcast tiene
1: bastantes maneras de conseguir la, la interactuación con los oyentes, evidentemente no en directo, como ya hemos dicho no contamos con esa herramienta, pero hay bastantes posibles vías de contacto entre productores y oyentes, muchísimas, tantas como, como uno quiera. Fíjate que estaba pensando en, en lo que has dicho, ¿no? De ahora mismo la radio ya no utiliza tanto el, el contacto directo con, con los oyentes. Es que yo creo que con la llegada de las redes sociales hubo un exceso de interacción con los oyentes. ¿Y a qué me refiero con esto? En que había programas que prácticamente se hacían con los mensajes de los oyentes o con los tweets más populares o con los trending topics del día, ¿no? Era como una radio demasiado basada en lo que la gente... Quería, bueno, entre comillas, con esa idea, porque tampoco creo que sea exacto, con lo que la gente quería oír y no tanto con lo que cada uno quería contar desde, desde el mundo de la radio. Y llegó un momento en el que muchos programas recurrieron a esa fórmula, no sé si por pereza, no sé si por necesidades de obtener eh, temáticas, puntos que hablar de una manera fácil y rápida, pero se perdió de alguna forma durante un tiempo esa iniciativa propia de hola, soy esta persona y vengo a la radio a contarte esta historia y ojalá te guste, ¿no? El podcast Permite eso. Yo soy la persona que te va a hablar de estos temas y bien, perfecto, puedo hablar contigo, puedo recibir tus mensajes, puedes hacer tus sugerencias y en ese sentido digo que hay suficientes vías de contacto pues a través de los canales que todos conocemos, ¿no? De correos electrónicos, de Twitter, de redes sociales, de, no sé, Facebook, TikTok, Instagram, donde estés donde estés presente, incluso vías de WhatsApp, ¿no? A través de notas de audio. Para mí un gran ejemplo en ese sentido, por ejemplo, es lo que hacen Entiende Tu Mente, lo que hacen Molo Cebrián y su equipo, donde cada uno de los episodios ya... Eh, las temáticas están propuestas por los propios oyentes que mediante Instagram mandan notas de voz, por ejemplo, en privado.
0: Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info.
1: Ya estamos grabando. Estábamos hablando ahora antes de dar al botón de grabar de, de nuestras cosas. Y pues a mí me parece una... Eh... Gran manera de tener esa interactividad con el oyente, de darle un rol esencial en el desarrollo del podcast. Vamos a hablar de lo que tú quieras en cada uno de los episodios, pero nosotros, desde luego, vamos a tener el control editorial de filtrar esas notas, esas propuestas, para quedarnos con los temas que nos gustan. Y después, nosotros somos los que vamos a desarrollar el contenido. No vamos a tirar de trending topics ni vamos a tirar solo de mensajes de oyentes. Eh, hace poco, Spotify, por ejemplo, ha, ha, ha puesto en marcha la herramienta de lanzar encuestas ¿no? durante el podcast, por ejemplo, mediante Anchor. Pero yo creo que llega un momento en el que, de nuevo, se tiende a ese exceso de interactividad con el, con el oyente. E incluso yo, como oyente, no me planteo el escenario en el que yo estoy escuchando un podcast mientras hago otras actividades, sobre todo, ¿Y tengo que encender la pantalla del móvil para responder a una encuesta? No me resulta práctico, no me resulta interesante, la verdad. Eh, si estoy fregando los platos, por poner un ejemplo, no me voy a quitar los guantes para hacer eso, pero si estoy conduciendo sería impensable que pare el coche y responda a una encuesta. Entonces, sinceramente creo que ya hay suficientes herramientas, a lo mejor hay mejores ideas que lo desarrollan, pero no veo que haya una un defecto de, de, de capacidad de interacción entre los podcasters y los...
0: Eh, Francisco, re recién cuando hablabas, ponías un, un ejemplo de un, de un podcast muy exitoso, que es Entiende tu mente. Tú, desde el año 2016, eh, tienes una productora de podcast, además uh -huh. tiene un nombre maravilloso que es Yes We Cast, ¿no? Uh -huh. ¿Qué aprendiste en estos años y que puede servir de lección para quienes abordan la estrategia de un podcast, ya sea en una empresa de radio o incluso una compañía que de repente quiere hacer un podcast y cree que con un podcast va a llegar a, a miles de personas. Y esto realmente en general no es así. O sea, ¿Qué cosas has aprendido y nos pueden servir a todos aquellos que producimos eh, un podcast, que generamos un audio en demand y que queremos llegar a la gente?
1: Bueno, yo lo primero que he aprendido y que trato de transmitir, eh, y por ejemplo Entiende tu mente, creo que es un gran caso de ello ya que lo mencionábamos, es que todo proyecto en esta línea, un podcast, tiene que tener detrás una pasión. Tiene que tener detrás las ganas de comunicar, de enseñar o de aprender de manera conjunta con el oyente sobre una temática que realmente nos resulte de interés. Esa temática puede ser la que nosotros queramos, por extraña, por, entre comillas, friki, por poco popular que pueda resultar incluso. No pasa nada. Es el tema que nosotros queremos tocar. Me da igual que sea la psicología, como entiende tu mente, que hablemos de, de, de audio, de medios de comunicación, como... ¿Cómo haces tú en este, en este formato? A partir de ahí, lógicamente, las expectativas en cuanto a la audiencia, que como tú bien decías, siempre que lanzamos un podcast pensamos que vamos a tener miles, cientos de miles o millones de oyentes, las expectativas de audiencia tienen que estar eh, acorde al tamaño del nicho al que nos dirigimos. No es lo mismo hablar de psicología, vuelvo al ejemplo de Entiende tu mente, que es una temática que de una u otra manera nos toca a todos y que hay mucha gente interesada en ello, que hablar sobre, pues no sé, nosotros producimos un podcast con una empresa aquí en España, con Fotocasa, dirigido a profesionales del sector inmobiliario. No sé cuántos profesionales del sector inmobiliario hay en España, porque este podcast está muy marcado dentro de la, de la temática española, pero no creo que sean muchos. Creo que hay que tener muy presente eso, los tres pasos que he dicho. Primero, eh, saber qué pasión tenemos, qué queremos contar. Segundo, saber cuál va a ser nuestro público objetivo. Y tercero, medir las expectativas que tenemos en función de los dos
0: primeros pasos que hayamos dado. Francisco y Susquisa. ¿Escuchas radio todavía?
1: Escucho muy poca radio desde hace, pues desde que dejé de trabajar en la radio y me metí en el mundo del podcast. Eh, tengo configurado Alexa con la cadena ser para que me despierte todas las mañanas porque me gusta escuchar las cinco o seis noticias más importantes cuando, cuando abro los ojos. Y lo que más escucho de manera voluntaria y sintonizando yo manualmente es el fútbol. Que eso sí que es un territorio que la radio lógicamente no va a perder porque, como decíamos antes, tiene el monopolio del, del directo en el audio. Pero no escucho mucho más. ¿eh? Ya no pongo la, la, los programas generalistas a ver qué me cuentan. No, eso
0: se ha acabado en mi vida. Y ahí cuando, cuando ves ese comportamiento que tú tienes, que es un comportamiento, eh, bueno, tú estás en los 35 años, ¿no? O sea, es un comportamiento de hoy una audiencia que te dicen que de 25 años hacia abajo, prácticamente, lo dice el EGM, no lo digo, no lo digo yo, lo dice el EGM de España, prácticamente solo el 10% o el 12% está admitiendo que escucha la radio. Ese dato en América Latina todavía eh, no se ve tan afectado porque en América Latina la radio sigue siendo muy poderosa, pero tiene que ver obviamente con la conectividad. O sea, en la medida que nuestras sociedades y todos nuestros sectores sociales se vayan conectando cada día más, bueno, posiblemente veremos los mismos comportamientos que Europa. No es la cultura, es la conectividad, en realidad, lo que, lo que está provocando eso. Francisco, para escuchar una radio, ¿qué debería tener la radio para que vuelvas a escucharla?
1: Mira, yo pienso en tres cosas.
0: La primera, ya que hacías referencia al público
1: joven, y aquí sobre todo hablo de España, no sé si en Latinoamérica, ya me lo confirmas tú, el, el escenario es el mismo, creo que la culpa de que la gente joven se haya despegado de la radio es en gran parte de la propia radio. Para empezar, el EGM no contabiliza a la audiencia menor de 14 años, si no recuerdo mal. Con lo cual ya, de 0 a 14 años, bueno, a lo mejor es muy pronto, ¿no? pero de, de 5 a 14 años tenemos un nicho ya absolutamente despreciado porque no hay forma de medirlo y si no lo medimos no existe. Yo me enganché a la radio por una emisora dedicada a niños que se llamaba Onda Mini aquí en, en Madrid, en España. Era una emisora que yo todas las tardes cuando volvía del colegio conectaba y había un programa que era el Club Super Mini donde se hablaba, pues no sé, ya no recuerdo muy bien, pero de cosas que, le, que a los niños nos entretenían, había concursos, podías llamar, podías escribir cartas, había, te podías hacer del club, del club Super Mini, te llegaba la tarjeta y era como una sensación de pertenencia a una comunidad súper guay pertenencia a una comunidad, fíjate que es la clave de la radio, la clave de los podcasts. bueno, pues yo gracias a, a esa emisora me enganché, la radio ha abandonado ese, ese nicho no solo ha abandonado a los niños, el siguiente paso era la radio musical y la radio musical ha abandonado a los, a los jóvenes en general, sé sí que hay excepciones eh, yo pongo un ejemplo muy concreto y con todos los respetos siempre los 40 principales cuando yo tenía 15 años, era una emisora para chavales de 15 años Hoy tengo 36 y es una emisora para gente de 36, de 35, más o menos. Entonces, claro, ¿dónde se produce esa renovación? Eh, personifico en, en un caso, ¿vale? Y de nuevo con todos los respetos. Tony Aguilar es un señor que podría ser el padre de la supuesta audiencia a la que se dirige. A mí, se, a mí me resulta un poco raro. No digo que no lo haga bien, me parece una, un, un genio, me parece un monstruo en la radio. Pero claro, ya por un simple hecho demográfico, que un señor que tiene la edad de tu padre te esté recomendando música, me parece un poco pues como tu padre diciendo oye, escucha, debería escuchar más la, yo qué sé el rock de los 70 y no las basuras que os ponen ahora de reggaetón. La radio ha perdido su cantera de oyentes y, ¿por qué no?, también de posibles eh, productores de contenidos en el futuro. que Esa es una clave que lleva al suicidio. Eso por un lado. Después, creo que a nivel de, de contenidos ya más generalistas y, y pensando más en adultos, uno de los errores de la radio para mí es haberse olvidado en gran medida de la producción de contenidos en profundidad. Yo estoy harto de escuchar a los mismos tertulianos una y otra vez en la tele por la mañana, luego en la radio por la tarde, en otra tele, por la... los mismos, que son los mismos? Hablándote del problema del gobierno de turno, del problema de la economía de turno, de... saben de todo, los mismos, no, no hay una profundidad, las secciones Duran menos. De hecho, aquí en España hemos tenido eh, una ola, con la que yo no estoy muy de acuerdo, sinceramente, de los consultores extranjeros en nuestra, en nuestra radio, que en muchos casos han venido a decir que los contenidos tenían que ser cortos, con un ritmo rápido. con otro... A veces sí, pero para mí en muchas ocasiones no. El podcast lo que creo que nos está enseñando es que hay audiencia muy dispuesta a que desgranes en profundidad los contenidos que les interesan. Estamos viendo que en Internet funcionan los programas de radio que precisamente van en esa línea. Un ejemplo, Ser Historia, de la cadena Ser, la rosa de los vientos, de Onda Cero, que durante una vez a la semana, una o dos horas, te están desarrollando temáticas en profundidad. Bueno, pues es que la radio, sobre todo en horarios de máxima audiencia, no lo está haciendo. Creo que esas son las tres patas que la radio ha olvidado y que son un camino terrible. A, los niños. B, la gente joven. C, darle a la audiencia un contenido trabajado y que profundice en las temáticas más allá de quedarse en la, en la superficie, en lo barato y, entre comillas, en lo fácil.
0: Francisco, hace eh, algunas semanas en Medio Aventurado, se estuvo invitado eh, Mauricio Cabrera, que eh, es el autor de Story Baker y es un, eh, un especialista que está haciendo pensar mucho la transformación de los medios. Yo quería compartirte Justamente algo que dijo Mauricio Cabrera y lo comentamos al terminar.
1: Yo la radio la veo todavía como un gran detonante para poder generar audiencias que deriven en comunidades. Incorporaría a la radio también una, un pensamiento de funnel de conversión. Es decir, tengo el programa de radio, una extraordinaria ventana de
0: awareness. La gente sabe quién soy. ¿Hacia dónde quiero convertir? ¿Qué lecciones cree que, crees que el mundo del podcasting le puede dar a la radio en este sentido a partir de la experiencia que ustedes tienen?
1: Bueno, yo siempre cuando hablamos de estos temas hago una comparación simplemente muy gráfica, no y muy evidentemente es humor. Eh, yo siempre digo que con los medios tradicionales lo que se ha estado haciendo hasta ahora es coger un fajo de billetes, tirarlos al aire, y entonces ver cuánto vuelve, cuánto cae y si hay suerte caerá más del que has lanzado y si no pues caerá menos ¿no? claro ahora con los nuevos medios digitales lo que estamos haciendo es inyectar monedas estamos inyectando monedas y ver qué pasa con ellos si se genera un flujo, un retorno mayor o no, ¿no? la radio hasta ahora efectivamente no tenía es que no tenía más funnel que intentar sumar más audiencia y con ello más publicidad y, y ya está el negocio estaba muy claro y ha funcionado, ojo, eh, cuidado, ha funcionado y sigue funcionando seguramente eso no, no lo niego pero claro, con la llegada de Internet, lo que prima es el nicho en general y el mensaje casi casi personalizado. Es decir, el usuario ahora tiene ya no la posibilidad de encender la radio y ver qué ponen, como antes pasaba con la televisión, sino de escoger activamente el contenido, la temática, voy más allá incluso, el enfoque o la voz que me va a hablar. Yo no sé cuántos podcasts existen, por poner un ejemplo, de NBA, que es un tema que a mí me encanta. ¡Purr! Pues centenares, no lo sé. Miles, si sumo, los que existen en inglés. Puedo elegir si quiero que me hablen de un equipo, de un jugador, de sistemas, de entrenamientos, lo que sea. Si quiero que me hable un exjugador de la NBA retirado, uno español, un periodista, lo, quien sea, un señor desde su casa. Eh, con lo cual yo creo que lo, que lo que nosotros estamos viendo es que hay que definir, como decía antes, muy muy, 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 muy claramente a quién te quieres dirigir. Pero a quién te quieres dirigir ya no significa si voy, pues con los datos de segmentación tradicionales, ¿no? No, voy a una franja de edad de entre 50 y te... voy a más hombres que mujeres voy a... No no, 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 no voy a poniendo el ejemplo de la NBA interesados en las tácticas de los equipos de la NBA entre 2015 y 2020. A gente que quiere ser entrenadores o que tiene la pasión frustrada de ser eso. Eh, claro, eso sí. la radio no se lo puede permitir. Y es un cambio de chip brutal, 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 que yo creo que, que, ya que estamos hablando de las empresas de radio, les cuesta mucho porque, y que lo veo, antes mencionábamos los rankings de podcast, creo que, 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 que al final aceptar, para, para nuestro ego, aceptar que venimos a este juego a no construir grandes audiencias es algo difícil de, de asimilar que a lo mejor pueda ser más rentable o más interesante incluso económicamente una audiencia de 3000 personas que una de 300.000 porque está mejor enfocado, es algo contraintuitivo para la radio, ¿no?
0: Encuentra todos los episodios y notas de este podcast en mediaaventurados.com, la
1: radio que viene.
0: Uno de los comportamientos que uno ve en el consumo de podcast, y es curioso, es que mirando algunos rankings, en los distintos países más o menos de cómo se está consumiendo podcast, curioso que el catch-up de radio sigue funcionando muy bien, con lo cual ahí la radio tiene una gran oportunidad, una fortaleza y no sé si a ti te parece que todavía en España no se está aprovechando al 100%. Recién ahora, por ejemplo, la SER con la SER Podcast y todo esto y con la nueva estrategia Parece querer sacarle más partido a eso, pero no todas las radios están viendo que tienen una gran oportunidad en unos OTT, por decirlo de alguna manera, de podcast para generar ese contenido y ponerlo a disposición de las audiencias con gran oportunidad de crecimiento y de más masividad, incluso a veces que un podcast nativo.
1: Claro, el, el tema, estoy de acuerdo contigo, yo creo que las radios, y yo lo he dicho mucho, soy muy crítico, hablo sobre todo de España, que es el, el mercado que yo conozco más, no conozco tanto el, el caso latinoamericano, pero por lo que estoy viendo los tiros van en la misma, en la misma dirección. Creo que la radio eh, tiene desde hace muchos años un debe enorme en este sentido eh, y que tiene sobre todo una gran ventaja que poco a poco está perdiendo, que es la experiencia en la producción de contenidos de audio. Solo las radios producían audio eh, hasta hace muy pocos años. Hasta hace muy pocos años en las que han surgido productoras de audio en general, productoras de podcast en concreto, que Spotify ha desembarcado con muchísima potencia, que otras plataformas pues como Audible, eh, con todo el músculo que tiene Amazon, están apostando por el formato. Y ahí las radios están perdiendo esa ventaja competitiva, ese monopolio del conocimiento que han venido atesorando. Claro, eh, las radios durante mucho tiempo no han querido invertir dinero en un escenario que no pasaba de ser teóricamente prometedor, como es el podcasting, que no tenía una capacidad de producción de un modelo de negocio real a corto plazo en un escenario, de nuevo me refiero a España, bueno, creo que todo el mundo, de crisis económica y financiera en la que un poco más que podían eh, intentar buscar la supervivencia a corto plazo en el, un negocio radiofónico tradicional que eh, tiene un contexto de descenso progresivo. Cada vez, eh, bueno, como bien dice Gorka Zumeta, la audiencia de la radio tradicional se está muriendo. La media de edad de los oyentes de radio está subiendo ya por encima de los 50 años. Entonces, claro, eh, dejan de mirar a medio, a largo plazo. Dejan de buscar formatos, programas e ideas que capten audiencias jóvenes para seguir eh, refrescando ese público objetivo. Pero tampoco apuestan por el, por el formato podcast porque hoy por hoy no da dinero. Esa es la justificación. Ya está. ¿Para qué voy a eh, dedicar esfuerzos? ¿Para qué voy a dedicar eh, capital humano o capital económico que no tengo? Eh, para intentar mirar algo que no sé si me va a dar dinero en 5 o 10 años bueno, pues están perdiendo este tren en España, a nivel hispano eh, la cadena SER y el grupo Prisas de las pocas que lo están haciendo, si yo miro a España, Onda Cero ha hecho algún esfuerzo, sobre todo centrado en la figura de Carlos Alsina, que es una de las figuras más creativas que tenemos en la radio española ahora mismo, COPE prácticamente no ha hecho nada radio nacional sí que está haciendo cosas, pero claro, es un medio público, entonces sus objetivos son, son distintos al resto eh, yo creo que por ahí están perdiendo una oportunidad de negocio a, a largo plazo, que al final se están quedando, como decía antes, pues no sé, Spotify sobre todo, ¿no? Eh, que Yo no sé si va a ser una radio o no y me va a dar igual, como oyente me va a dar lo mismo es que va a llegar un momento en el que ni me preocupe qué es la radio o que es un podcast, yo quiero encender mi móvil, ponerme los auriculares y que me entretengan, ya está y por ahí las radios van a acabar, en mi opinión, perdiendo bastante.
0: Claro. Ahora, Francisco, cuando tú haces este, este análisis, sobre todo para el oyente de este podcast, que hay muchos que son ejecutivos de radio, gente que trabaja uh -huh. en radio, la mayoría, te diría, de los que escuchan Medio es gente del mundo de la radio. Eh, la radio está siendo muy miope, ¿no? O sea, no está mirando más allá de ese ejercicio de resultados del 31 de diciembre, mientras como ya lo hemos visto y en este podcast se ha dicho muchas veces. O sea, eh, Folia de Sao Paulo está ganando dinero con un podcast que está teniendo ya cientos de miles de descargas en, en Brasil. Eh, The Daily, The New York Times, es el sí. segundo podcast más escuchado de los Estados Unidos después de Joe Rogan Experience, datos de octubre del año 2021. Eh, perdón, del tercer trimestre del 2021, corrijo. Tercer trimestre del 2021, si las radios no, eh, no entienden esto, ¿tú entonces crees que efectivamente serán Spotify, será Apple, será Amazon los que se lleven, digamos, el gato al agua de, del audio incluyendo la radio? Yo creo que será... Sí, pueden ser Amazon, Spotify o cualquier plataforma que
1: surja en los, próximos, en los próximos años. El grupo Prisa, mismamente, que ha apostado desde el 2016 por, por, por este territorio, puede ser también, yo creo que será, una de las que eh, funcione en este cambio. No quiero decir, eh, ojo, que seguro que esta es la típica pregunta ¿no? que cae siempre cuando, eh, sé que en este podcast no, pero en general, de si el podcast va a matar a la, a la radio. No, no quiero decir eso, en absoluto. Eh, pero yo creo que el que se va a quedar aquí va a ser el que sepa mirar a largo plazo. Y aquí destaco una de las características de la radio de toda la vida, que yo creo que estamos olvidando, y es que la radio siempre ha mirado a largo plazo. ¿Qué programas de radio han funcionado basados en una estrategia, ya no digo ni de un mes, ni de tres meses, ni siquiera de un año? Cuando tú empiezas un programa de radio, normalmente tienes que pensar en varios años adelante. Porque sabes que cuando cambia un programa, un presentador, un formato, la gente en radio necesita tiempo, necesita acostumbrarse, necesita incorporarte a su rutina, necesita sentir esa confianza con los locutores, con las personas que tiene al otro lado de, del altavoz o del auricular. Pues con el podcast es lo mismo, a nivel de producto, a nivel de negocio, a nivel de estrategia. Es un medio que, de hecho, como decía antes, tú sales a la calle y le preguntas a la gente qué es un podcast, la gran mayoría de gente no sabe lo que es todavía. Hay un potencial de crecimiento brutal. Entonces, si te planteas acudir al negocio del podcast como un eh, como un juego a corto o medio plazo no vas a conseguir nada tienes que tener la paciencia y los recursos y sobre todo la voluntad de hacerlo a largo plazo con una ventaja competitiva en mi opinión respecto a la radio que hacer un podcast es mucho más barato hacer un podcast es infinitamente más barato porque no tienes que pagar toda la estructura de transmisión que tienen las radios tradicionales bueno pues empieza como un juguete si quieres empieza con ideas que te cuesten poco y si ves que te van funcionando hazlas crecer pero yo creo que si no hay esa visión a largo eh, no digo que la radio vaya a morir, porque yo nunca he dicho eso y no lo pienso, pero creo que van a perder la oportunidad de,
0: de sumarse a este carril. Tú dijiste una frase clave. La radio siempre había apostado a largo plazo. ¿Siempre? Era hacer un programa y darle tiempo y espacio. Sin embargo, en los últimos años también ese nivel de aceleración, así como en el mundo digital, buscamos rápidamente las páginas vistas, los usuarios únicos, hoy es que pongo un programa de radio y en la próxima medición tengo que aumentar 70%. Sin embargo, parece que hoy también la radio tiende a contagiarse y ve que si un programa en dos mediciones de GM no está funcionando medianamente bien, a cambiar programa, a cambiar de gente porque el producto no ha funcionado. ¿Un programa de radio solo crece? Haciendo
1: ediciones del programa de radio. Un podcast solo mejora haciendo ediciones del propio podcast. Y un negocio como el podcasting solo va a crecer mediante la creación de propuestas, de ideas nuevas y de nuevas eh, plataformas y formas de negocio que están por llegar. Lo que tenemos hoy en día entre nuestras manos no es más que el inicio de lo que está por llegar. Estoy convencido de ello. No hay atajos, no hay trucos y no hay... Empieza un podcast o una productora o una plataforma de podcasting para ganar dinero dentro de un mes, que es lo que le está pasando a la radio, como decíamos. No no hay eso, no existe. Si quieres salvar los, las cuentas de tu emisora de radio, este no va a ser el truco. Pero si quieres salvar tu empresa de cara a los próximos 20 años, a lo mejor sí que los tiros van por aquí. Sin despreciar lo anterior, sin despreciar lo existente. Pero por aquí, como decía el
0: otro día Añaki Gabilondo, venimos a sumar. Hay muchas personas que hemos dejado de ver televisión en uh -huh. los últimos años, como consecuencia de la llegada, obviamente, de las plataformas, ¿no? Netflix, Amazon Prime, bueno, ahora HBO, Disney Plus, Star Plus. Ya nos estamos encontrando que nuestro televisor es un menú de opciones de productos a la carta. Estas empresas nos han, nos han estimulado un cambio de hábito, que es que queremos ver en el momento que queremos. Lo puedo ver en el celular, lo puedo ver en la televisión, lo puedo ver en mi computadora lo puedo ver en mi tablet. ¿Puede pasar algo así con el mundo del audio on demand y el mundo del podcast? Es decir, ¿podemos llegar a pensar que un Spotify nos genere el audio un nivel, no sé si decir de adicción, pero sí de fanatismo y que lleguemos a hablar todos de temas de audio? Bueno, yo creo que por eh, la propia naturaleza de los medios... Y en las últimas décadas
1: se ha visto así. Hubo un momento en el que la radio fue más popular que la televisión, pero básicamente porque la televisión no estaba desarrollada como lo está ahora. no Y durante las últimas décadas la radio ha sido el segundo, entre comillas, eh, si nos ponemos a analizar el consumo de, de medios audiovisuales. Estaba la televisión y después la radio. Yo creo que eso se va a mantener en este nuevo orden, si lo queremos llamar así, de los medios audiovisuales. Porque también, como decíamos antes, yo creo que el audio se va a especializar mucho en la creación de contenidos para nichos. Es decir, si tú vas a las plataformas, meto también YouTube y Twitch entre ellas, te puedes encontrar, como bien decías, pues no sé, Juego de Tronos, Breaking Bad o el Juego del Calamar como productos generalistas de una u otra manera. Y Bay Llanos, podemos llamarlo también un producto, un creador generalista dentro de un nicho de mercado de una edad joven, pero más o menos entre jóvenes se, se mueven en todos los ámbitos pero también tenemos creadores de contenido audiovisual en Twitch o en YouTube mucho más especializados, de música, de deportes, de series, de, de lo que quieras, de libros, de, de temáticas que a veces uno se sorprende. Entonces, claro, el audio bajo demanda, aunque va a crear algunos casos de, de mucho impacto, que yo creo que ahora voy a mencionar alguno, creo que ya tenemos alguno entre manos, eh, sobre todo se va a especializar más en, en esos productos de audio dirigidos a públicos específicos. Para mí el gran potencial del audio como, como medio a futuro está en esa relación de confianza, en esa cercanía muy estrecha que la radio siempre ha generado con sus oyentes. Ya no es tanto que yo llegue a 30 millones de personas, sino que yo llegue a 3.000 o 30.000 las que sean, pero me consideren como una auténtica referencia, como una persona de confianza. Cuando un programa de radio termina y nos gusta mucho sentimos que nos falta algo. Pues con un podcast yo creo que puede ocurrir lo mismo, ¿no? Pero como te decía antes, yo creo que ya hay casos que a lo mejor no son de dominio público general de conversación de bar o de oficina entre compañeros, como pueden ser ahora mismo el juego del calamar en los últimos meses, pero que sí que tienen un consumo que realmente a mí me sorprende, sobre todo teniendo en cuenta el, entre comillas, poco tiempo que tiene el podcast como un eh, producto de consumo, bueno es que iba a decir de consumo general, es que ni siquiera creo que el podcast sea un producto de consumo general hoy en día en 2021 hemos mencionado Entiende tu Mente aquí en España ahora Estirando el Chicle eh, es un podcast que está ascendiendo con una velocidad brutal que yo mismo me he encontrado gente entre mis propios amigos o conocidos que nunca habían escuchado un podcast y que ahora me dicen que escuchan el tirando, Estirando el Chicle y que están llenando teatros de varios miles de personas de aforo en, en nuestro país Oye, pues yo creo que eso ya es un hito más que respetable y que muestra que hay ciertos programas que sí que tienen esa vocación mediante el audio o la combinación de audio y vídeo, porque es verdad que ellas también hacen YouTube,
0: que pueden llegar a grandes audiencias. Francisco, este podcast siempre termina con una pregunta, ¿no? Que si en un evento de radio con 500 ejecutivos, tú subes al escenario, haces una presentación, hablas de Yes We Cast, hablas de los éxitos de los podcasts que tú has producido, desarrollado, ideado bueno y al final viene una pregunta de un ejecutivo mire, estamos en radio, ¿qué nos recomendaría usted que hagamos desde la radio mirando ese futuro el que usted nos habla? Es un ejecutivo de radio tradicional, ¿verdad? Sí, todos ejecutivos de radio tradicional. Vale, y entonces entiendo que es en el contexto actual Sí, eh... peinando canas <risa> en general peinando canas, seamos sí. realistas Vale yo les recordaría un poquito las bases, de,
1: como hablábamos antes, las bases sobre las que la radio se ha sustentado siempre y que creo que es la única manera de, si queremos llamarlo así, salvar el negocio de la radio tradicional. La radio tradicional se ha basado en la confianza entre el locutor y oyente, en la paciencia, la repetición y la experimentación con contenidos a largo plazo, siempre a largo plazo se ha caracterizado por profundizar en temáticas eh, mucho más allá de tertulias de 20 minutos o de entrevistas de 3 minutos rápida y otra cosa, o de tener que primar el ritmo radiofónico sobre la esencia del contenido. Ha tenido paciencia como para invertir en productos a 3-5 años vista sin tener que preocuparte del retorno publicitario en el primer mes ha apostado por voces y por ideas que parecían muy locas y que con el tiempo se han acabado demostrando como grandes éxitos. Y ha tenido la curiosidad para probar nuevos formatos, nuevas ideas, nuevos medios, que creo que ahora mismo todo esto que estoy diciendo se ha visto perdido y caído en una espiral de locura y de prisas porque los resultados económicos no van bien porque cada vez hay más competencia en otros medios de comunicación más modernos que poco a poco le están quitando la predominancia que tuvo la radio durante las últimas décadas y sin embargo la radio lo que está haciendo es encerrarse en sí misma en lo que un día fue en nuestras vidas, que pretende que siga siendo así y se reivindica, ¿no? La radio, sí en mayúsculas, somos la radio, ya, pero es que la radio se está quedando atrás no digo que vaya a morir y no digo que vaya a desaparecer, pero está perdiendo terreno. Adaptarse o morir. Y adaptarse implica precisamente lo que he dicho antes. Tener paciencia, probar, jugar, dedicar cierta parte de tu presupuesto a intentar cosas nuevas y sobre todo admitir que el fallo tiene que estar permitido y que de un fallo se aprende y no buscar soluciones a corto plazo en uno, tres, seis meses, un año, porque eso no ocurre. Y es lo que estás haciendo y es lo que te está hundiendo. Entonces, como el mercado de la radio tradicional está condenado a ir bajando no sé hasta dónde, yo lo que le diría a ese ejecutivo de radio tradicional es, se te ha olvidado que hemos venido a jugar y eso te está condenando.
0: Francisco Isusquiza, fundador de Yes We Cast y obviamente productor y creador de, de éxitos de podcast en español. Muchísimas gracias por conversar con Medio Aventurados.
1: No, muchísimas gracias a ti por la invitación, Jorge. Me encanta eh, poder tener estos foros para reflexionar. Perdón si me he extendido mucho en las respuestas, pero ya veis que me gusta mucho hablar de este tema. Y de verdad que me voy de aquí sacando ideas, tanto que, que has dicho como que me has obligado a decir y que nunca había pensado, en las que tengo que reflexionar en el futuro. Y si la audiencia se va con alguna impresión parecida, pues
0: seguro que va a la gente.
1: Muchas gracias, Jorge.
0: Gracias.